0: Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, ilu pracowników administracji straci pracę w wyniku zapowiadanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego zwolnień? Czy to już dziś wiadomo?
1: Nie, absolutnie nie ma takich decyzji. i Wszelkie liczby, procenty, wyliczenia, które się pojawiają w przestrzeni medialnej mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. W tej chwili trwa analiza w ministerstwach związana z dokonaniem ewentualnej optymalizacji i dopiero po przeprowadzeniu tych analiz, po ich zakończeniu, a mam nadzieję, że nastąpi to do końca tego tygodnia, będziemy w stanie powiedzieć, ile w tym pierwszym kroku wprowadzanych zmian i reform zostanie zredukowanych etatów. A podkreślam, że redukcja etatu nie zawsze jest równoznaczna z utratą pracy przez kogokolwiek, bo część etapów to są wakaty.
0: To prawda, A też na... pracownicy przechodzą na emerytury, to wszystko się zgadza. A ile planujecie oszczędzić pieniędzy lub chcielibyście oszczędzić pieniędzy na tym ruchu?
1: To powtórzę, w tej chwili nie mamy takich założeń. Nie chcemy powtórzyć błędu naszych poprzedników, którzy mówili 10% ma zostać zredukowanych miejsc pracy w administracji. Efekt był taki, że administracja jeszcze się powiększyła, ponieważ mechanicznie próbowano zwalniać pracowników. Okazało się potem, że do różnych kluczowych czynności brakuje urzędników i trzeba było zatrudniać nowych. Nie, my najpierw prowadzimy analizę, a po przeprowadzeniu tej analizy będziemy w sposób odpowiedzialny, odpowiedzialny również w rozumieniu odpowiedzialności za osoby zatrudnione w administracji podejmować decyzje. Więc robienie takich założeń odgórnych w naszym przekonaniu nie jest właściwą drogą. I to, co jeszcze w ostatnim zdaniu chciałbym podkreślić, że w tym pierwszym etapie Mówimy wyłącznie o ministerstwach, nie mówimy o jednostkach podległych, nie mówimy o różnego rodzaju inspekcjach, urzędach wojewódzkich, mówimy o samych ministerstwach. Natomiast w najbliższych dniach przedstawimy program całej reformy, wszystkich zmian, która będzie rozłożona na najbliższe lata i założenia do tego programu i do tych zmian przedstawimy właśnie w najbliższych
0: dniach. To jak rozumiemy te zwolnienia i te redukcje są ściśle związane z rekonstrukcją rządu. W takim razie ile jeszcze czasu potrwa układanie tych wszystkich puzli? No i kiedy poznamy ostateczny kształt nowego rządu?
1: One są o tyle ściśle związane, że w części rzeczywiście są wynikiem łączenia resortów, bo kiedy łączymy dwie jednostki administracyjne, no to Część komórek, prawda, obsługowych w sposób oczywisty by się dublowała. W związku z tym trzeba będzie myśleć o jakichś redukcjach czy optymalizacji. Ale nie tylko, dlatego że robimy ogólny przegląd wszystkich ministerstw, nie tylko tych, które będą łączone, ale tych, które będą funkcjonowały w dotychczasowym kształcie również. I odpowiedź na pańskie pytanie, kiedy poznamy ostateczny kształt rządu, Jest o tyle dla mnie trudna, że ja nie jestem przedstawicielem ścisłego kierownictwa naszej formacji politycznej, a to właśnie ścisłe kierownictwo w porozumieniu z prezesem rady ministrów Mateuszem Morawieckim podejmą decyzję co do tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał nowy rząd i kiedy to nastąpi.
0: Gdy rozmawiałem półtora tygodnia temu z panem premierem, pan premier mówił o 13-14 ministerstwach. Czy ta liczba dziś również jest aktualna? To są mniej więcej właśnie te wartości?
1: Wydaje się, że jest to właśnie ta liczba, która ma szansę w kształcie docelowym funkcjonować. Natomiast, tak jak powiedziałem, według mojej wiedzy ostateczne decyzje jeszcze Nie zapadły. My w kancelarii jako zapleczu pana premiera prowadzimy różne analizy i przygotowania, można powiedzieć, formalno-prawno-organizacyjne po to, żeby po tym jak decyzje zapadną, sprawnie ten proces przeprowadzić.
0: A co jest właściwie największym celem rekonstrukcji? To jest odchudzenie nowe nazwiska, nowa energia?
1: Zwiększenie efektywności działania rządu. My od dawna zwracamy uwagę, że jedną z bolączek polskiej administracji jest pewien rodzaj silosowatości. To po pierwsze, a po drugie nadmiernego rozciągnięcia procesów, które są prowadzone przez szereg ministerstw. Chcielibyśmy, żeby ta ścieżka decyzyjna była maksymalnie skrócona, żeby była jasna odpowiedzialność procesy, zachodziły najlepiej w jednym, w ramach jednego resortu. To wszystko w naszym przekonaniu powinno przełożyć się na dalszy wzrost efektywności prac rządu.
0: Wczoraj rozmowy negocjacyjne trwały prawie 5 godzin. Kolejny, do kolejnych spotkań ma dojść pojutrze. O co w takim razie trwa? Może nie spór, ale gdzie tutaj widzicie największe pole do dyskusji z koalicjantami prawej Sprawiedliwości? To znaczy, o co, o co toczy się gra? Właśnie o podział o liczby tych ministerstw?
1: Nie chciałbym komentować rozmów, w których nie biorę bezpośredniego udziału. W związku z tym proszę o tego rodzaju szczegóły pytać przedstawicieli ścisła kierowni, kierownictwa Prawa i
0: Sprawiedliwości. Czy w takim razie politycy wrócą do rozmów na temat podwyżek jeszcze w tej kadencji? Widzi pan tutaj potrzebę powrotu do, do tego tematu?
1: Według mnie nie ma takiej politycznej decyzji, ale to z kolei będzie decyzja władz klubu parlamentarnego
0: Zjednoczonej Prawie. To spójrzmy w takim razie na wschód. Tam się coraz więcej dzieje. Białoruscy opozycjoniści, o których zaginięciu informowali ich bliscy w poniedziałek, przekroczyli granicę z Ukrainą. To przekazała Straż graniczna Białorusi. No właśnie, ale co poza tym się dzieje też z naszej perspektywy? Jak wyglądają rozmowy? Bo rozumiem, że cały czas jakieś rozmowy w tej sprawie się toczą.
1: pozycja Polski jest tutaj jednoznaczna. Uważamy, że Białoruś powinna być suwerennym, niepodległym krajem. To jest i taką pomoc, zarówno na forum międzynarodowym, jak i w relacjach bilateralnych jesteśmy zdeterminowani świadczyć. Wynika to nie tylko z naszych doświadczeń historycznych, z czasów, kiedy Polsce udzielano takiej pomocy, ale też z najlepiej rozumianego, interesu państwa polskiego, bo właśnie w naszym interesie, w interesie Polski jest to, aby za wschodnią granicą była suwerenna, niepodległa Białoruś, kraj stabilny i demokratyczny. Natomiast jeśli chodzi o takie działania wewnętrzne, to pan premier ogłosił utworzenie pakietu Solidarności z Białorusią. Są uruchamiane programy nastawione przede wszystkim na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, pomoc represjonowanym, czy wspieranie wolnych mediów i oczywiście będziemy kontynuować te działania. Do Polski przyjeżdżają kolejni liderzy opozycji czy społeczeństwa obywatelskiego, które dziś protestuje na Białorusi. Te osoby są zmuszane do wyjazdu czy przymuszane siłą do wyjazdu, tak jak pani Olga Kowalkowa, członek prezydium Rady Koordynacyjnej, która w ostatnich dniach została wyciągnięta z aresztu i po prostu przewieziona, zostawiona na pasie ziemi niczyjej pomiędzy Białorusią a Polską, czy takiej osoby jak pan Łatuszka, też przedstawiciel przedstawiciel Prezydium Rady Koordynacyjnej, który został też w pewien sposób zmuszony do wyjazdu, bo grożono mu długotrwałym aresztem i więzieniem, więc widać, że władze na Białorusi są zdeterminowane, żeby stłumić te protesty, wyrzucić z kraju liderów, osoby, które mają najwięcej energii i biorą udział w koordynowaniu tych działań. To oczywiście nie jest dobra wiadomość i my konsekwentnie domagamy się od władz białoruskich poszanowania praw człowieka, zaprzestania represji i prześladowania osób protestujących.
0: Te protesty na Białorusi trwają już miesiąc. W minioną niedzielę to był czwarty duży protest. Jak pan sądzi, ile to jeszcze potrwa i gdzie w tym wszystkim jest Rosja?
1: Federacja Rosyjska wprost deklaruje ustami swoich urzędników, z prezydentem włącznie, że traktuje Białoruś jako swoją strefę wpływów. My oczywiście nie akceptujemy. Natomiast fakty są właśnie takie, że prezydent Putin oraz przedstawiciele politycy rosyjscy mówią, iż Białoruś jest strefą wpływów rosyjskich. My staramy się aktywizować inne kraje Unii Europejskiej do działań, które nie pozwolą Rosji na przekroczenie tej czerwonej linii, jaką jest podjęcie ponadnormatywnych działań, jak na przykład interwencja. Ale oczywiście... A Unia Europejska to widzi?
0: Kraje Unii Europejskiej to widzą?
1: Unia Europejska też, trzeba uczciwie powiedzieć, jest podzielona w tej sprawie, bo są kraje, które mają większą empatię i są bardziej zainteresowane sytuacją na Białorusi. Do tych krajów bez wątpienia należą kraje bałtyckie, Czy w ogóle kraje Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast kraje zachodniej części Unii Europejskiej tę wrażliwość mają o wiele mniejszą. Nasza rola polega między innymi na tym, żeby temat Białorusi nie schodził z agendy i był priorytetem w dyskusjach i pracach Unii Europejskiej.
0: No to z Białorusi jeszcze pojedźmy na Dolny Śląsk. Złożono pierwszy wniosek o decyzję środowiskową dla drogi S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko. Którędy dokładnie pojedziemy, no i najważniejsze, kiedy?
1: No więc mamy nadzieję, tak jak deklarowaliśmy to wcześniej, że prace budowlane rozpoczną się przynajmniej na części trasy S8 pomiędzy Kłodzkiem a Wrocławiem, jeszcze w roku 23. Teraz został złożony pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej właśnie na odcinku Wrocław Łagiewniki, ale jeszcze w tym miesiącu mamy nadzieję, że nastąpi złożenie kolejnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, tym razem na odcinku Łagiewniki Ząbkowice Śląskie. Więc te prace postępują. Oczywiście koronawirus był pewną przeszkodą, nieprzewidzianą, tak jak w szeregu innych procesów inwestycyjnych. To nam mniej więcej o półtora miesiąca opóźniło pewne działania. Niemniej tutaj wszystkie instytucje zaangażowane w ten projekt działają z determinacją i bardzo sprawnie po to, żeby proces inwestycyjny postępował.
0: No to jeszcze pytanie o A4. Który wariant powinien zwyciężyć? Czy to rozbudowa, czy budowa nowej drogi?
1: Ja nie chcę się wypowiadać w imieniu ekspertów, bo to oni przede wszystkim powinni w tej sprawie mieć głos, ale też jesteśmy bardzo blisko rozstrzygnięcia dotyczącego wariantu rozbudowy, a przypomnę nie tylko chodzi o autostradę, ale również nowy odcinek drogi S5 łączącej S8 z S3 poprzez Świdnicę i Wałbrzych, więc wierzę, że w najbliższych tygodniach poznamy te rozstrzygnięcia.
0: Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję panu, dziękuję
0: pani. Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.